0: Kirjoitat romaania ja luot siihen henkilöitä, niin kuin tässä uudessa juurihoitoromaanissakin tässä on Pekka päähenkilö, sitten hänellä on sisaruksia ja sitten on vielä ihan yllättäviäkin sukulaisia matkan varrella tulee. Niin millä tavalla sä aloitat romaanin tekemistä ja henkilöiden luomista? Onko sulla ensin henkilö vai onko sulla ensin sitten mahdolliset tapahtumakuvioita
1: Musta tuntuu, että mulla on ensin niitä mahdollisia tapahtumakuvioita ja ne alkaa sitten pikkuhiljaa rakentua rakentua ne henkilöt, että ehkä siinä on sitten kaikissa näissä mun kirjoissa jollain tavalla mennyt aihe edellä. Että on ollut, ollut semmoinen iso kantava aihe, mikä nyt on sitten pakko meille, tai mitä, minkä perässä mennään. Että ne sitten pikkuhiljaa muodostuu varmasti, niin ne henkilöt ja niiden äänet siinä kirjoittaessa. Ehkä sitä just siinä kirjoitusprosessi aikana vielä tasaa niitä, että sen huomaa, kun tekee pitkän kirjaa, että ne kuulostaa alussa ja lopussa ihan erilaisilta, ja sitten kun yrittää saada jotain irtovitseja sisään aina välillä, niin eihän ne sovikkaa enää sen kyseisen henkilön ajatusmaailmaan tai niin kuin luonteeseen, niin sitten niitä pitää sieltä niin kuin, ottaa pois. Mutta kyllä nyt siinä varmasti aika rinnakkain syntyy, syntyy molemmat. Että, että mä ylipäätänsä kirjoitan aika paljon silleen, että mä tiedän, jo aloittaessani, että mitä siinä kirjassa tapahtuu, tai kaikissa mun neljässä kirjassa mä oon tiennyt oikeastaan, kun ensimmäistä riviä kirjoitan, että mihin se suurin
0: piirtein johtaa. Miten sä annat henkilöille ominaisuuksia? Miten sä teet sen, että minkälaisia he ovat? No Aatko mulla... sä heidät johonkin sellaiseen tilanteeseen, jossa luonne tulee esiin, vai kuinka se sen alun perin ajattelet?
1: No mulla, mulla ne nimenomaan on ehkä niiden tavallaan luonteiden ja pakkomielteiden ja muiden kautta ne henkilöt, jotain mä en osaa esimerkiksi kuvailla, kirjoittaa siis sellaista. Ei sitä edes lukijat välttämättä huomaa. Mä tuossa kun tehtiin kansallisteatteri, ruvettiin tekemään näytelmää ja mä sanoin sitten puvusta ja lavastajalle, että kun oli ottanut pressikuvat niistä kirjan henkilöistä, että ne näytti ihan oikealta, että huomasitko, että siellä ei ole sanallakaan kuvailtu niiden ulkonäköä millään tavalla. Ja sitten se lavastaja, puvusta ja öö, Sanoi, että tota, no kyllähän niin kuin luki sieltä, että miltä ne näyttää ja ei ollut edes kiinnittänyt huomiota siihen, että niiden ulkonäköä ei ole kuvailtu. Mutta tota, niinhän se varmaan on, että ihminen niin muodostaa ulkonäöstäkin, tai siis lukija muodostaa ulkonäöstäkin näkemyksensä sen niin asuinpaikan ja iän ja luonteen piirteiden ja suhtautumisen maailmaan sen per- per- perusteella nähtävästi niin on, koska... Mä oon niin kun, aina kun on tullut teatteriversioita tai leffaversioita, niin mä oon törmännyt lukijoihin, jotka on sanonut, että eihän se näytä tolta. Ja niin naureskelen itsekseni sisäänpäin, koska en ole, en ole sanallakaan varmaan yhtään henkilöä, kirjani henkilöä kuvannut, kuvannut sillä tavalla, että miltä se sitten oikeastaan näyttää. Mä olin uutistoimittaja ennen kuin mä rupesin kirjoittaa ensimmäistä romaania, mä muistankin sen. mun Ensimmäisen kustannustoimittajan Antti Kasperin kanssa keskusteluun, kun se oli niin tiivistä, se Vodenvene-pakolaisen ensimmäinen versio, niin Antti Kasper sanoi mulle, että kuvailee edes jotain, että laita edes, laita edes jotain adjektiiveja sinne, että miltä maailma näyttää. Ja kyllä sitten pikkuhiljaa opin, että niitä ei tarvii enää kinuta.
0: Vodenvene-pakolainen 2007, Maanikavaara, 2009 metsä jätti 2011 ja nyt juuri hoito. Otavalta 332 sivua. Niin kuin sä itse sanoit, sun luomas henkilöhahmot romaaneista on siirtynyt näyttämölle ja jopa elokuvia asti, niin miltä se tuntuu? Mitä sä ajattelet niistä henkilöistä, kun ne siellä seikkailee itsenäisenä ja joku muu ehkä määrää niiden tekemisistä, näyttelijät ja ohjaajat? Sehän on, se on aina suuri kunnia ja jotenkin, että toiset
1: taiteilijat tarttuu, tarttuu niin tekemään toista versiota omasta kirjasta, mulla ei ollut ikinä oikeastaan yhdestäkään näytelmästä silleen, mä en ole yhdestäkään näytelmän sillasta tai leffasta poistunut silleen, että eihän se noin mennyt jollain tavalla mustasukkasena, Et oma näkemys on se, että mulla on vähän velvollisuuskin tavallaan luottaa niihin ihmisiin, jotka sen toisen version tekee ja sitten pulinat pois, että en mene sinne harjoitusprosessiin nillittämään, vaikka olisin jostain eri mieltä. Välineet on niin erilaisia, että tavallaan vaikka teatteriversioon yleensä romaanin dialogin määrä ei riitä, että sitten pitää tavallaan siitä ikään kuin kertoja äänestä, vaikka muodostaa keskusteluja ja ja muuta sellaista, niin siinä mielessä... Ne on, ne on aina uusia teoksia, mutta mun näkemyksestä ne on myös aina, aina onnistuneita ve- versioita silleen, että kertaakaan en ole vielä poistunut silleen, että pettyneenä,
0: että miten ovat minun kirjani raiskanneet, vaikka isojakin muutoksia olisi tehty. Juuri hoito on menossa kansallisteatterin näyttämölle. Vaikuttiko se kirjoitusprosessiin, että sä tiedät jo tässä vaiheessa neljännen romaanin kohdalta tästä ehkä tulee näytelmä ja elokuva? En mä antanut sen Toivottavasti vaikuttaa, koska no, elokuva varsinkaan
1: niin kuin sitä ei tiedä ja sen nyt ei varsinkaan saa antaa vaikuttaa, koska siinä on niin isot taloudelliset realiteetit. Parastahan tuossa kirjan kirjoittamisessa on itsekin TV-töitä tehneenä, tehneenä, niin se rajaton mahdollisuus, että voi käydä vaikka kahdeksassa maassa yhdellä sivulla ilman, että se maksaa enempää kuin sen painopaperia ja kustannustaimittajan vaivan hinnan sitten, kun... TV- tai elokuvaryhmä yrittäisi tehdä samaa, niin se on niin heti 100 000 kun ne lähtee liikkeelle. Ja sen takia mä olen, tässä on tehty tätä dramaturgiaa tähän juurihoitonäytelmään aika lailla rinnakkain. Aleksis Miini on sitä tehnyt, mutta mä en ole millään tavalla ainakaan tietoisesti antanut sen vaikuttaa, vaikuttaa. Mä olen kirjan tekemiseen. Että on käyttänyt ne kirjan mahdollisuudet ja kirjan... kirjan muodon siinä mielessä siihen että Mä oon saattanut sanoa, jos mulla on tullut joku asia mieleen tämmöisenä harrastaja-ramaturki-teatteri-ohjaajana, niin että hei, että voisiko tämä juttu toimia lavalla näin. Aleksis on kuunnellut se, mutta en tiedä käyttääkö.
0: Nousi, mikä merkitys sitten on sillä paikanvalinnalla? Tietenkin siis se on iso juttu, kun valitaan näytelmään paikkaa, mutta yhtä iso juttu se on myös romaanille. Missä se tapahtuu? Ja milloin se tapahtuu? Minusta kaksi vastakkaista lähtökohtaa suomalaisen lukijan näkökulmasta, kun tätä juurihoitoa luin. Ollaan Lieksassa ja sitten jossain vaiheessa ollaan jo Austraaliassa tässä. Niin miten sä valitset nämä paikat? Mistä Lieksa, mistä Australia?
1: No tässä, tässä niillä oli aika luonnolliset. Silleen, yleensä mäkin ainakin kirjoitan asioista, joista mä tiedän. Että ei jos sattumaa, että... Tässä, maa, tässä kirjassa ollaan niin kuin Pohjois-Karjalassa, joka on äitini kotiseutua, ollaan Ruotsissa, joka on mulla vadelmainen pakolaisen ajoista ollut jotenkin sellainen läheinen lapsi, ollaan Australiassa, johon äitini suku on, on muuttanut ja ollaan Taimassa, jossa olen paljon lomia, että kyllä se nyt on helpompi kirjoittaa asiasta, missä tota tietää, mutta se lieksa Mua on kiinnostanut se, kun oon ottanut sen tosielämän tapahtuman tuonne fiktioon mukaan, eli siellä 56 on ollut tämmöinen romaaniyhteisön häätö Lieksassa, josta on hyvin paljon tietoa, siitä on tehty lopputyötä ja dokumenttielokuvaa ja kaikkea mahdollista, että siitä oli helppo myös saada lisätietoa ja muun taas sitä, sitä kautta se fiktiiviseksi, fiktiiviseksi osaksi kirjaa. Niin oikeastaan se tapahtuma... Jossain vaiheessa mä tajusin, että se liittyy tähän kirjan muihin aiheisiin, ehkä siihen isoon kysymykseen, että kuka oli täällä ensin ja maahanmuuttoon ja poislähtöön ja kuka saa olla missäkin. Ja Australia oikeastaan samoista syistä, että mä oon kuullut sieltä paljon tarinoita, kun mun äitin suku lähti sinne 60-luvun alussa, siinä kirjassa ollaan paljon Darwinissa joka on pohjois australialainen kaupunki, joka tuhoutui pyörämyrskyssä jouluna 1974, johon mun äitin veljet, jotka oli rakennusmiehiä, lähti jälleen rakennustöihin. Niin mä olin kuullut niitä tarinoita siitä suomalaissiirtolaisten elämästä siellä. Niin oli oikeastaan aika, on helpompi kirjoittaa asioista, mistä tietää, tietää valmiiksi. Ei ole siis, se ei poissuljettu, kaikesta voi ottaa selvää, mutta...
0: Sä sanoit tuosta, kuka oli täällä ensin ja menit noihin kirjan teemoihin. Kirjan teemoja muun muassa ainakin mulle lukijana löysin tällaisia kuin just toi siirtolaisuus. Sitten tietenkin isättömyys, kun tässä etsitään kadonnutta isää, suvaitsevaisuus, anteeksianto, sisarsuhteet, ulkomaat, suomalaisuus vastuu, pakeneminen. Kun sä kirjoitat, niin näetkö sä itse tämmöisiä teemoja, että nää tänne tulee vai onko se vaan, että sieltä jätät ne lukijalle, että ne löytää sitten, mitä löytää sieltä?
1: No sekä että varmaan lukijat löytää aina enemmänkin kuin sinne on kirjoittanut ja sitten on kirjoittanut jotain, mitä lukijat ei löydä, mutta että kyllä, kyllä siinä nyt tässäkin tässä juurihoidossa tietyllä tavalla haluskin sitä vähän jankata, että tämä sama Sama ongelma, sama problematiikka niin toistuu eri aikoina eri puolilla maailmaa. Tämä, että kiistellään siitä, kuka oli täällä ensin. Ehkä se isättömyys, mikä tuossa tietenkin kirjan perusidea, isän ettiminen, liittyy yleiseen niin kun juurettomuuteen siihen, että ei ole perhettä sukua. Mulla oli aika vaikuttavakin tilanne tuolla. Siis mä olin perheen kanssa Taimaassa lomalla ja siellä hotellin leikkipaikalla Olin pojan kanssa ja siihen tuli kiinalainen isä samanikäisen pojan kanssa. Ja se kiinalainen tota, isä sitten kysyi multa, että onko sulla muita lapsia. Mä sanoin, että ei ole tää tämä yksi. Ja sitten se kysyi seuraavan aika mullistavan kysymyksen, että saisiko olla. Oli niin kuin, että onko meillä kielimuuri. Sitten mä rupesin kelaamaan, ai niin, tietenkin heillä on ollut tämä yhden lapsen politiikka. Kyllä, nyt varmaan tietää, että... Euroopassa ei näin oo, mutta kysy sen silti ja sano sitten, että heillä on nyt lupa tehdä toinen. Ja siitä tuli jotenkin sellainen, että eihän tämä maailmassa on puolentoista miljardia ihmisen maa, josta käytännössä puuttuu sisaruuden käsite näin niin laajempana juttuna. Ja sa- samaa kautta, jos puuttuu sisaret kymmenen vuosia ajan, niin sitten puuttuu myös sedät ja tädit ja enot, mitkä voi olla niin kuin itsestäänselvyyksiä ja tärkeitä asioita meille suomalaisille lapsille, niin ehkä se laajeni tonkin kohtaamisen ja kirjoittamisprosessin myötä yleiseen sellaiseen, että miten tärkeää on tietää, mistä tulee ja min- niin kuka on.
0: Nämä on aika klassisia aiheita, tämmöiset isättömyydet, isasuhteet, sisarukset ja muuta, jos pelkästään mulle tuli mieleen venäläiset klassikot, kun mä mietin näitä teemoja ja ja sodassa ja rauhassa, sisarussuhteet ja sukulaisuus ja kaikki tällaiset, ja itsensä kohtaaminen vaikkapa nyt sitten rikoksessa ja rangaistuksessa. Ja mä mietin sitten sellaista, että mitkä klassikot mahtaa olla tälle kirjailijalle tärkeitä tai merkittäviä, niin mitkä klassikot on Miika Nousiaiselle tärkeitä ollut matkan varrella. Kun uudessakin romaanissa on klassisia aiheita. No mun, mun klassikot ehkä on, kaikki noi venäläiset
1: varmasti nähnyt teatterissa, aika harvan lukenut nuo niin kuin ikään kuin mitä ihan noita klassikoita, mutta tuota, jos mä ajattelen niin kuin omia esikuvia, jotka on mun päässä muodostunut klassikoksi, niin kyllähän joskus 15-vuotiaana urheiluhulluna luettu Juhani Peltosen Elmo. On vaikuttanut aivan järjettömästi varmaan omaan tekemiseen. Me oltiin siis tosi kovia muutaman kaverin kanssa sekä kuunnelman että kirjan fania. Mä en edes tiedä, miten monta. Että ehkä se on sitten jollain tavalla seurannut tähän tyylilajiin. Mä oon tosi kova hotakais-fani kanssa ja hänen kirjoistaan se Buster Kiiton elämä ja teot hyvin ohut kirja. Kirja, mutta sehän ei estä klassikkoutta, että ei ole kovin montaa sivua, mutta siinä on jotenkin kaikki ja se on täysin. Nyt mä ehkä kahteen, kolmeen vuoteen sitä lukenut, pitäisi napata se hyllystä ja katsoa, että miten siihen suhtautuu nyt.
0: Onko se sulle sellainen
1: kirja, johon sä palaat aina uudestaan ja uudestaan? Joo, ehdottomasti. Ja sitten tääkin on niin tuore, että meneekö klassikoksi, mutta se on tullut mun päässä klassikoksi norjalaisen Erlend Luen Supernaivi kirja, jonka mä oon todennäköisesti lukenut vaan täysin oikeaan aikaan, siis 21-vuotiaana opiskelijana, jolloin kaikki vähän miettii, että minne, minne me ollaan menossa ja mitä tehdään ja mitä tässä maailmassa nyt tapahtuu. Niin se...
0: 90 luvun kirja ja yksi 70-luvun kirja.
1: Niin, eli aika tuoreita, nämä on niin siis klassiko, klassikoita mulle, ja sitten kun et mikä niin määrittää kirjailijuutta, kirjoittajuutta, Minä niin luulen, että yhtään kirjaa suurempi vaikutus mun kirjoittamiseen on ollut yhdellä näytelmällä, joka oli Kuuteatterissa 90-luvun alussa
0: esitetty Skavabölen pojat. Että, Antti Raivi on näytelmä Antti... ja ensin hyvin pellänäyttämällä, hyvin hämärässä kaupunginosassa. Ja... Joo, sitten siirtyi töölöön. Ja Män... myös kerto isättömyydestä onnettomasta perheestä.
1: Joo, ja, ja siinä niin kuin, ehkä se mikä muuhun on eniten siinä vaikuttanut, mä olin just muuttanut Helsinkiin, Helsinkiin, tota, ja olin uudessa, lukion tokalla uudessa koulussa, mä sain oikeastaan kavereitakin, sillä mä kävin neljä kertaa katsomassa sen eri ihmisten kanssa, kanssa ja lähinnä siinä teki siis se vaikutuksen se, että se siis se hauskan ja traagisen, yhdistäminen. Että siinä saatettiin niin kuin siirtyä suoraan itkusta nauruun. Ja mä oon ehkä yrittänyt ainakin kahdessa viimeisessä kirjassa Metsäjätissä ja tässä juurihoidossa ehkä sitten niitä päitä löytää, että se Vadevainen Tokolainen enemmän oli, pysyi siellä niin kuin jossain farsin ja semmoisen pakkomiele neuroosikirjan välillä. Mutta että mulla on aina se Skavabölen pojat tuolla jossain takaraivossa mielessä, että kito, että saman minuutin aikana voi itkeä ja nauraa että oma esikuva, omia esikuvia omia esikuvia on niin paljon kirjailuiden kirjojen ulkopuolella samoin norjalainen TV-sarja mikä meni Suomessa ylellä nimellä Päin perhettä joka oli semmonen, että ensin puoli tuntia
0: nauretti ja sitten puoli tuntia itkettiin niin se on vaikuttava. se Skavabölen pojat oli myös mulle merkittävä näytelmä. Mä tajusin jotenkin, että voiko teatteri olla tällaista. Menin siihen sisään ja sen jälkeen, kun Helsingin Sörnäisissä se esitys oli loppu, niin kävelin hakaniemen Siitä on noin kilometrin verran ja itkin koko matkan Hämeen tietä pitkin hyvin avoimesti ja vuolaasti. Varmasti sitä näytelmää, mutta myöskin sitä kosketuspintaa omia vanhoja asioita. Mutta se laukasi jonkun sellaisen mm, jutun ja se oli jotenkin niin todellinen sen trakikomediassa. Kun sä sanoit tuossa, että sä menit katsomaan sitä näytelmää kun sä olit muuttanut Helsinkiin, Vadelma-Veneen pakolainen tuli, sä olit noin 34-vuotias, kun se ilmestyi 2007, olen osannut tämän laskea, kun Joo. olet 1973 syntynyt, nyt reilu nelikymppinen mies. Niin oliko sulla kirjallisia harrastuksia ennen tätä esikoisromaania? Kirjoitatko sä pöytälaatikkoon? Ei
1: mulla varsinaista
0: pöytälaatikkoa.
1: Niin mä olin uutistoimittaja, joka on tietenkin kirjoittamista ja nyt jälkeenpäin on huomannut, että se oli aika lahja. Oppia, se tiivi, kaikista tiivein laji, eli televisiouutiset, jossa niin kuin 25 sekunnissa pitää pahimmillaan joutua kertomaan lähi tilanne kokonaan, yrittää saada sinne olennainen, olennainen mukaan, niin kyllä se nyt on niin kuin opettanut ainakin sellaisia perusteita kirjoittamisesta, mutta ei, mulla ei ole sellaisia ollut semmosia runotyttö- tai runopoika ambitioita ja mä en ole varsinaisille kursseille, että mä oon ehkä sitten ajautunut sinne journalismin kautta sinne fiktioon. Mä ehkä jossain vaiheessa sitä mun noin 10 vuotta, vajaa 10 vuotta kestänyttä toimittajauraa huomasin, että, että onkohan mä nyt väärässä paikassa, että mä oon jossain siellä toimituskokouksissa kokouksissa ja siellä harmitellaan, kun Ylellä oli tästä eheestä skuuppi. Ajaa, että to, tuoko olisi kuuppi, että tuota, mä oon kyllä tiennyt on pitkään, että kaverit korisvuorolla kertoo. <laughs> niin kun, il, mä kävin yliopistolla sellaisella korisvuorolla, missä oli paljon tutkijoita, että ne on varmaan yrittänyt syöttää mulle jotain <laughs> suurta uutista siellä pukuhuoneessa ja mä oon ollut ehkä sitten liian tyhmä tai tietämätön. Ja mu, mu, muita sellaisia, että se ehkä, ehkä siinäkin huomasi sitten, että. Ihan hauska, jos pystyy laajentamaan sitä vähän fiktion puolelle. Missä vaiheessa sitten huomasit, että sä osaat olla kirjallisesti hauska? No siis kyllä tuo tyylilaji, mä luulen, että melkein jokainen ihminen syntyy ja kasvaa. En en ole varma, mutta mä luulen, että Sofi Oksanen on kirjoittanut lukioaineissa suunnilleen samaa tyylilajia. Mä oon kirjoittanut lukioaineissa ikään kuin siis sellaista... Totta kai ne nyt on toivottavasti kehittynyt siitä, aika korvat punaisenahan niitä lukee, joskus vanhat opettajat lähettää niitä on säästänyt niitä. Mutta kyllähän se perustyyli laji yrittää tuollaista, varmaan sitä siihen lukioaikaan just luki tätä Elmoa ja Paasilinnoja ja Huovisia ja yritti imitoida, yritti imitoida siis sitä, Tyyliä ja sellaista satiiria varmaan niin kuin varasti sieltä suoraan niihin kouluaineisiin kokonaisia lauseita ja kiel- kielikuvia ja muuta, mutta kyllä mä luulen, että mä niin kuin jos en syntynyt, niin ainakin perhe- perheessäni kasvanut kirjoittamaan tuota tyyliläjiä.
0: Tässä on mulla tämä uusi romaani juurihoito kädessä ja tässä on avonaisia suita piirretty tai maalattu, kuin se nyt haluaa sitten nähdä. Ja tässä sanassa juurihoito, kun tämä romaani on lukenut, tajua jo aika nopeastikin, että tässä on kysymys muustakin kuin hammaslääkärissä käynnistä, vaikka hammaslääkärillä tässä usea otteeseen ollaan. Ja kun mä mietin tätä nimeä ja sun aikaisempien romaanien nimien, Vadelmavenepakolainen, Maaninkavaara ja Metsäjätti, niin mä huomasin sen, minkä kaikki on varmaan huomannut, että sulla on näissä romanien nimissä kaksoista kolmoismerkityksiä. Niin onko se tietoinen valinta, että kun sä keksit nimiä? Nuo, nuo on lähtenyt vähän
1: silleen, ne on niin kuin loksahtanut. Vadelmainen pakolaisessa se nimiprosessi oli kaikista pitkin. Sen, lopulta sen keksi mun kustannustoimittaja, se kerran soitti vaan ja sanoi, että Vadelmainen pakolainen. Se on, se on aika hämmentävä maan mä, mä oon niin kuin Suomen aktiivisimpia tuommoisten outojen yhdyssanaketjujen teko-harrastajia, <laughs> mutta sitten silti, että se olisi mun kustannustoimittaja, joka sen keksi, mutta keksi. Mut noissa se sitten, tota, noissa muissa, se on aika nopeasti loksahtanut kohdalleen, että toisen kuuluu olla, että se metsäjätti, metsäjätti, Ma- maaninkavaara senkin nyt voi varmaan aika monella tavalla, sehän nyt on posiolainen kylä ja Karlo Maaninka löytyy siitä nimestä, joka oli sieltä kotosi ja ka- kaikenlaista ja sitten tässä juurihoidossa, mä en muista ihan tarkkaan, että missä vaiheessa, mutta kyllä se on sieltä melkein sieltä kirjoittamisen alusta ollut. Ehkä siinä nyt on kirjoittanut kohtausta, jossa tehdään ihmisille juurihoitaja tajunnut, <laughs> ei se nyt kovin suuri päättelyketju, olet hetkinen, että Tämä on sama asia, tämä isän etsiminen. Ei me, edes, me ei siis kustantajan kanssa edes mietity tuohon mitään muuta vaihtoehtoista nimeä, se tuntui alusta asti niin oikealta.
0: Mä muistan, kun mä ensimmäisen kerran törmäsin tuohon Maaninkavaran nimeen. Mik, mikä, mitä ja sitten, että tietenkin tässähän on, niin kuin, mä en osannut lukea sitä kun Karlo Maaningan kautta vain, niin. ja sitten kun pääsin selville, että mistä se kertoo, niin tajusin, että tässä on tällaisia riskejäkin olemassa, mm. ja plus sitten tietenkin se vaaramaisema. Mikano Nousiainen, sä olet, kirjoittanut traagisista asioista ja sitten niitä luetaan hyvin usein hymyissä suin, niin kumpi on vaikeampaa, tragedia vai komedian tekeminen?
1: No varmaan niiden yhdistäminen, että jollain tavalla pysyisi kohteliaana siinä tyylilajissa, ettei ne mene pitkäksi. Ja kyllä siinä kirjoitusprosessissa aina huomaa, huomaa tota, että milloin se, tavallaan menee, että se ei ole enää tyylikästä, varsinkin sen huomaa sitten kustannustoimittajat joskus, että kuulee, että tämä nyt menee vähän niin kuin reinikaisen puolelle, että nämä on oikeita ihmisiä, joihin pitäisi samaistua. Se on mulla mennyt vähän silleen, että se Mikko Virtanen, se vadermönepakolaisen päähenkilö, oli niin kuin sen verran hullu pakkomielteinen outo, että sille niin kuin oli lupa tehdä vähän rajumpiakin asioita. Mutta ne on enemmän muuttunut koko aika oikeiksi ihmiseksi, että niiltä ei saa vetää sille väärällä tavalla huumorin kautta mattoa alta, että sen pitäisi pysyä siinä tyylilajissa, millä se kirja on kirjoitettu.
0: Sä olet sanonut sanan kustannustoimittaja monta kertaa, kun on no. puhuttu sun romanien kirjoittamisesta. Kustannustoimittaja editoi, tekee, antaa suuntaa ja katsoo sitä, mitä kirjailija ei näe kelläkin kirjailijana on sitten omanlaisissa tarpeet ja lempikustannustoimittajat, jotka heille ovat parhaat mahdolliset. Montako kertaa sä kirjoitat esimerkiksi tämän juurihoidon uudestaan? Onko kustannustoimittaja sellainen, että ihan hyvä, mutta kirjoitan vielä uudestaan?
1: No tästä tuli vähän laskentatavasta riippuen, että kun niitä sitten hioo siellä välillä, mutta 4-5 sellaista kokonaista versiota. Eli ensimmäisen, jossa oli jo suurin osa palikoista kohti, mä kirjoitin, palautin jouluna. Eli siis noin kahdeksan, kuukautta ennen ilmestymistä. Sitten sitä käytiin läpi, kommentoitiin sitten siinä niin kuin parin, kolmen kuukauden välein ne toiset versiot. Var- varmaan se vaihtelee tosi paljon eri kirjoittajien välillä. M- mulla se ensimmäinen versio tuppaa olemaan jo sellainen, että siinä tota on aika lailla, kun mä oon tiennyt jo aloittaessa, että mitä siinä tapahtuu, niin mä oon laittanut ne ikään kuin alusta loppuun sen tarinan, tarinan siihen. Ja sitten se, mikä jollekin on tärkeämpää, kun mä sanoin, että mä nyt en niin hirveästi kuvailee, että sitten mä rupean niin kuin ikään kuin niitä pahikkoja ja niitä tapahtumapaikkoja ja nivomaan yhteen sitä juonta ja miten se tästä pääsee tähän tilanteeseen ja ikään kuin sitä ju, juonta laittamaan yhteen. Ja näähän nyt on aika lailla sitten kuitenkin juonivetosia, että kyllä näissä nyt on alku,
0: keskikohta ja loppu, että se on tärkeääkin saada ne palikat kohdalle. Sinä olet uutisten lisäksi tehnyt myös käsikirjoitustyötä, muun muassa putoussarjaa pääkäsikirjoittajana ja sitten vähemmissäkin määrin. Oppiiko putouksen tekemisestä romaanin kirjoittamista vai onko niin, että romaanien kirjoittaminen auttaa sketsissä?
1: Varmaan kaikki auttaa kaikkea. mua on välillä naurattanutkin, että olen tehnyt sitä lyhintä, eli sitä televisiouutissähkettä ja sitä pisintä, eli romaania ja sitten siltä väliltä, että nuo sketsit... Mä oon kasvanut sketsien seurassa ja ni- niitä katsellen, että siis se on ollut yksi sellainen niin kuin unelma, se on mahtava, että ton porukan kanssa pääsi tekemään sitten tällaista lauantai-illan, lauantai-illan viihdeohjelmaa. Mutta kyllä niitä varmaan kaikesta oppii kaikkea pikkuhiljaa. Se on tietenkin oma lajiinsa niin kuin pyörittää niitä näyttelyitä. Siinä on niin paljon reunaehtoja, että... että Tähän niin monta näyttelijää, tähän onkin käytettävissä vain kaksi tai kolme, kun ne muut on siellä vaihtamassa vaatteita sketsihahmokisaa varten. Et siinä livessä on aina sellaisia reunaehtojakin. Mutta jotenkin itsestä tuntuu, että kyllä kaikki kirjoittaminen tukee kaikkea. Et sehän on mahtavinta, jos sinne sketku just puhuttu Skava Bölen pojista ja tästä, että hauskan ja traagisen yhdistämisestä... Niin parastahan se on, jos jossain niin putouksen kaltaisessa sketsiohjelmassa saa, on niitä nyt siellä ainakin kaksi-kolme kertaa ollut sellaisia niin liikutuksen hetkiä, että ihmiset on jo niin syvällä niissä niin siis sinällään täysin päättömissä hahmoissa, että sitten kun niille tapahtuu jotain traagista, niin tuota, ihmiset oikeasti liikuttuu, mikä on hämmentävää, mutta tietyllä tavalla myös helpottavaa.
0: Minkä sketsiohjelmien parissa sä olet kasvanut sitten?
1: No totta kai niin kuin Speden, Peteliuksen,
0: Petelius Kalliala
1: ja muutuovan tuovan porukka, jotka sitten rupesi tekemään velipuolikuuta ja tabua ja kaikkea muuta sellaista. Ja sitten englantilainen koulukunta. Ehkä se on niin kuin enemmän ollut englantilaista ja suomalaista kuin amerikkalaista. Voi olla, että tarjonnan takia ja muuten, mutta että totta kai Monty Pythonit ja sitten myöhemmin Big Trainit ja Ponelle Kyytiä ja tuommoiset, että kyllä ne, ne on varmasti vaikuttanut, vaikuttanut muhun kirjoittajana, myös romaanin kirjoittajana, koska kyllä nyt parhaat sketsit on sellaisia kokonaistaideteoksia, että, kokonaistaideteoksia, että
0: niistä kannattaa oppia ja huonoimmat kannattaa sitten kuitata olankohautuksella. Tässä juurihoitokirjassa on näitä, Teemoja, isättömyyttä, sukulaisuussuhteita, sisaruutta, itsensä kohtaamista, pakenemista, vastuukysymyksiä ja siirtolaisuutta. Mä mietin lukiessa ja sitten kun mä tiesin, että sä tulet kirjakerhon vieraaksi sellaista, että kuka on pohjimmiltaan vastuussa romaanihenkilöiden tekemisistä, kun täällä on aika monta, aika vastuutonta henkilöä tässä romaanissa. Kirjailija vai nämä henkilöt itse? Mitä sanoo kirjailija? Vai
1: lukija? Se on kolmas vaihtoehto. Mä oon just silleen, silleen sitä aina, aina pyöritellyt. Totta kai ne nyt on omia luomuksia ja itse, itse niistä tota, siinä mielessä on pakko vastata. Mutta sen on myös huomannut, että aika pieni valta sitä kirjailijalla on mihinkään, mitä kirjoittaa. Että lukijat sen lopulta päättää. Se on huomaa kirjamessuilla, kun tulee kaksi peräkkäistä lukijaa kiittämään täysin päinvastaisesta asiasta. Että siis silleen, että... Kiva, kun kirjoitit näin tästä syystä. Ja seuraava sanoo niin siitä henkilöstä päinvastasta. Niin kyllä siinä on aika nöyräksi tullut silleen, että kyllä tässä nyt kirjoit, kirjailija on aika pieni osa sitä kirjan tekoprosessia, että selvästi se syntyy vasta siellä lukijan päässä. Ja he sitten päättävät, päättävät, että mitä siinä on tapahtunut. Ja se oikeastaan, se on sekä hauskaa, että sitten välillä vähän hämmentävää, että mä olin vaikka mun nuoruuden tai lapsuuden kotipaikalla Säynätsalossa. Sain semmoisen tunnustuspalkinnon vuoden Säynätsalolaisena, ja siellä sitten järjestäjä luki mun kirjaa faktakirjana siellä lavalla, että hän sanoi, että palkittava henkilö kertoo lapsuudestaan Säynätsalossa näin. <tys> ja tuota, no siitähän pitää olla ylpeä, että se on niin kuin kuulostanut siltä, mutta tietenkin sekin kirja oli yhdistelmä viittää, sen kirjan niin kuin siis esikuvana oli varmaan viisi, kuusi eri metsäteollisuuspaikkakuntaa, jota on vedetty fiktion suuntaan, mutta tuota, jos sitä joku haluaa lukea faktana, niin antaa mennä vaan.
0: Mutta tosiasia on siis se, että hoidon vastuuttomien henkilöiden ja varsinkaan isän ei vastaa kirjailija mikä nousi No
1: ei, siis mulla oli siihen semmoinen esikuva. Esikuva yksi sukulaismies, joka on ollut vähän tämmöinen, tai siis lähellekään hänen tarinansa, mutta että sain sen idean siitä, perusidean, että tavallaan silloin varsinkin 50-60-luvulla, että ihminen on voinut kadota jälkiä jättämättä, niitä perheitä on voinut jäädä matkan varrelle. Kyllähän nyt tänä päivänä vähintään Facebookista sitten kaikki, kaikki löytyy, jos siellä on ja... Tämä aika, internet aika on varmaan mahdollistanut sen, että pitkäänkin kateissa olleet ihmiset on voinut löytää toisiaan, varsinkin ja on pitänyt sukunelmään. viimeista
0: Yhdysvaltaan tiedustelupalvelu pitää huolen siitä, että Joo, ihminen löytyy, kyllä. vaikka kyllä. kysymys Joo, siitä, ei että elätätkö lapsesi vai et.
1: Niin, kyllä.
0: Sä sanoit, että sä tiedät aina, mihin romaani loppuu ja suurin piirtein mitä siinä tapahtuu. Mietitkö sä koskaan sellaisia, että mitä sun romaanihenkilö tapahtuu sen jälkeen, kun se viimeinen sivu on luettu ja suljettu? Esimerkiksi tälle päähenkilö Pekalle, yhtään se enempää juurihoidon juonta paljastamatta.
1: Niin, joskushan sitä houkuttelee, tiedän, onko se kakkososa oikea sana vai mikä se sitten on, että joskus sitä houkuttelee, mutta että... Mulla noin loput on ollut siinä mielessä suljet, kaikissa kirjoissa sellaisia suljet, suljettuja ja vähän imeliä ja vähän Hollywood-maisia, että niissä siis jotenkin se tarina päättyy ja eikä siihen ole ollut sitten syytä palata. Mä joskus Vadimovinen pakolaisen jälkeen mulla oli Mikko Virtanen se päähenkilö ja pari vuotta aiemmin oli tullut juoksuhaudan tie, jossa oli Matti Virtanen päähenkilö. Mä joskus mietin, että pitäisikö niin ehdo, ehdottaa hotakaiselle, kun molemmat nämä henkilöt heijotuivat vankilaan, että ne selli sellikavereita ja kävis läpi elämäänsä, että kirjoitetaan kirjeenvaihtona. Mä en ikinä edes ottanut sitä hänelle puheeksi, enkä ehdottanut, en tuntenut koko miestä vielä silloin, ihailin vain kaukaa. Mutta se on niin sellainen, minkä mä muistan, että on ollut mielessä kakkososa. Et voi olla, että niitä tehdään kirjassa vähän liian vähänkin, että niin kuin dekkareiden ulkopuolella, että lukijat varmaan haluais nähdä, ja ei se mun mielestä olisi mitään ikään kuin sellaista kaupallisuuden alttarille alistumista, vaan lukijoiden palvelua.
0: Toivotaan, että kirjailijakari Hotakanen kuulee kirjakerhon ja ottaa sinua yhteyttä, että teemme tämmöisen vankilaromaanin tässä suhteessa. Näitä sun kirjoja on tehty näyttämölle, että nyt ihmiset ovat sen edessä, että lukevatko he ensin romaani vai menevätkö he ensin katsomaan näytelmän, niin ajatteletko sä ikinä mitään siitä, että meneekö jompi kumpi pilalle?
1: Oma sellainen fiilis pääsääntöisesti on, että tota, jos on lukenut ensin kirjaa ja sitten menee leffaan tai näytelmään, niin on vähän pettynyt siihen leffaan tai näytelmään. Niin yleensä on. Yle- on se. Yleensä on näin päin, että sen niinku oman fiiliksen perusteella, Jopa sitten ehkä kannattaisi katsoa se näytelmä ensin, mutta et en, jos se on niin kuin hyvin tehty ja sitä kunnioittaa, niin se vaan niin kuin lihallistaa sen kirjan, kirjan sitten ja toimii. En mä näe, että siinä on oikeastaan väliä sitten lopulta. Oma fiilis on ollut, on ollut jotain suosikkikirjoja, mistä on sitten mennyt katsoa leffa ja totta kai on ollut pahoillaan, että ei, eihän se näin mennyt, mä muistan kuin Tietenkin opiskeluaikana paljon reppureissattiin Kaakkois-Aasiassa ja siitä tuli sitten sitten Beach-kirja, josta tuli se leffa. Ja olihan sitten kaikki siellä ikään kuin reppureissanneet ja sitä täydellistä saarta etsineet ihmiset. Oli tietenkin pettynyt, kun sitten leffasta oli tehty rakkaustarina ihmiseen, ei saareen, <laughs> niin tuota... Se, Semmoisia pettymyksiä niin kuin ihan tällaisen populaarikulttuurin puolelta. mutta tuota...
0: Papillon kirjaelokuva oli minulle myös suuri pettymys niin päin, että ensin näin elokuvan ja sitten luin kirjan. Ja ihmettelin, että onko näin huonon kirjan perusteella tehdä niin hyvää elokuvaa.
1: Niin, mulle varmaan 20 vuotta niistä, tai 25, milloin ne tuli, tai se on siis se leffa milloin se tuli tuli, tai milloin sen sai katsoa vanhemmilta luvan, niin en muista, olinko pettynyt vai en.
0: Kun sä kirjoitat kirjaa ja teet henkilöitä, niin kuin tuossa alussa puhuttiin, niin minkälaiset ongelmat on sun mielestä kiinnostavimpia niillä henkilöillä? Sellaiset, joita sulla ehkä on omassa elämässä tai jotka ovat yleensä vaikeasti ratkaistavissa?
1: Kyllä ne varmaan... Omasta elämästä aina heijastuu sitten ne henkilöidenkin ongelmat ja tekemiset, että kyllä tässä niin kuin ehkä ihan aika paljonkin ollut tässä kirjassa vaikka sitä niin kuin isyyden muuttumisesta. Mulla oikeastaan niin kuin yksi, yksi asia, mikä loksautti tämän juurihoidon paikalle, kun mä muistelin omaa 17-vuotiaana, mä oon ottanut sen kirjaankin, kaaduin fillarilla, katkasin neljä etuhammasta. Menin sitten kotiin, isä oli pihalla ja näki, että mulla on neljä etuhammasta poikki. Ei sanonut, että sattuko, vaan sanoi, että et se jumalalta osaa ajaa sillä pyörälläs. <tuhdus> <tuhdus> niin <etäs> se. Se <tuhdus> jo Joo, eikö mä oon naurannut sille monta kertaa ja mun kaverit vielä enemmän. Mutta että tavallaan, että miten paljon lasten kasvatus ja varsinkin isyys on muuttunut. Ei mun isä ollut varmasti poikkeus. Siis, siis vaan ihan, se oli ihan normaali ja olennainen kysymys siihen aikaan ja var, varmasti ero, erojakin oli, mutta si, siinä mielessä tota, sitten kun mennään tavallaan nykypäivään, itsekin ollut paljon pojan kanssa kotona ja törmännyt sellaisiin juttuihin ja kalliolaisiin kotiisiin ja mu- muihin sellaisiin, että miten paljon maailma on siinä mielessä mennyt eteenpäin mutta että myös varmaan, että minkälaisen ristiriidan se sitten ikään kuin sille miehisyydelle ja isyydelle ja kaikille asettaa, että nämä, ne oli niin selkeät ne roolit joskus silloin, että äiti, äiti hoiti ja isä moitti pyöräilytaidoista, Et suurin piirtein näin tehty, tehty työnjako, mutta tuota, niitä ongelmia, ongelmia on sitten niissä niin, niillä kir- henkilöillä niin, Monenlaisia ja niitä yrittää sitten siinä ratkoa, että totta kai siinä mennään sitä isointa kysymystä kohti tässä juurihoidossa, että kuka se isä on, missä se on.